0: Bir deney yapılıyor ve fareler için T şeklinde bir düzenek hazırlıyorlar. T'nin bir ucuna çikolatalı süt, diğer bir ucuna ise şekerli su koyuyorlar ve bir yandan da çaldıkları sesli bir uyaranla farelere hangi durumda sütü, hangi durumda suyu seçmesi gerektiği öğretiliyor. Ve sonra bilim adamlarının aklına bu esnada farelerin beyinsel aktivitelerini ölçmek geliyor ve bir bakıyorlar ki Fareler henüz öğrenme esnasındayken, beyin hücreleri inanılmaz çalışıyorken artık bu davranış bir alışkanlık haline dönüştükçe farelerin beyinlerindeki nöron aktiviteleri de bir o kadar azalmış oluyor. Aslında şaşırmayacağınız üzere Bir davranış alışkanlığa dönüştükçe artık düşünmeden yapmaya başlıyoruz, otomatikleşiyoruz. Hatta o kadar düşünmeden yapıyoruz ki bazen ne yaptığımızın bile farkına varamıyoruz, hatırlayamıyoruz. Ütüyü fişten çektim mi, kapıyı kilitledim mi, camı kapattım mı diye sonradan düşünmeye başlıyoruz. Peki sizce bir davranışın alışkanlığa dönüşmesi için neler gerekiyor? MIT'li bilim adamlarına göre her bir alışkanlık üç evreden oluşuyor. Birincisi uyaran, ikincisi rutin ve üçüncüsü ödül. Alışkanlıkların Gücü diye çok ünlü bir kitap var. Mutlaka duymuşsunuzdur. Henüz bu kitabı okumadım fakat videoya hazırlanırken yazarının internet sitesini birazcık inceledim. Ve orada alışkanlıklarımızı anlamak için uyaranı doğru tayin etmemiz gerektiğinden bahsediyordu. Bunun için de kendimize bazı sorular sormamız gerekiyor. Yani o rutini gerçekleştirmemize sebep olacak uyarını bulmak için ben neredeyim? ne yapıyorum, saat kaç, kimle birlikteyim ya da ruh halin nasıl gibi sorular sorarak farklı zaman dilimlerinde bu soruya verdiğimiz ortak cevap ya da cevaplar aslında bizim uyaranımız oluyor. Uyaranı bulduktan sonra bir sonraki adımımız ödülü tespit etmek. Bununla ilgili de internet çok güzel bir örnek vardı. Size doğruca onu aktaracağım. Bu Alışkanlıkların Gücü kitabının yazarı çalışırken her gün saat 3 ile 4 arasında kafeteryaya gidip çikolatalı kurabiye yiyor. Ve artık bir süre sonra kilo almaya başladığı için bu durum onu çok rahatsız etmeye başlıyor. Ve her gün diyor ki yemeyeceğim artık, bugün yemeyeceğim, bugün yemeyeceğim diyor. İşte bilgisayarın üstüne postitler yapıştırıyor, o çikolatalı kurabiyeyi yemeyeceksin diye. Ama hiç faydası yok, her gün saat 3 ile 4 arasında yerinden kalkıyor, kafeteryaya gidiyor, o çikolatalı kurabiyeyi yiyor. Yerken de iş arkadaşlarıyla birazcık muhabbet ediyor ve sonra çalışmaya geri dönüyor. Ve sonra diyor ki acaba benim için ödül gerçekten çikolatalı kurabiye mi? Ve sonra ödülü farklı şeylerle değiştiriyor. İşte bir gün gidiyor mesela donat alıyor ama gelip masasında yiyor. Bir gün gidiyor kahve içiyor, arkadaşlarıyla konuşuyor. Sonra bir gün hiçbir şey almadan gidip arkadaşlarının yanına muhabbet ediyor ve masasına dönüyor. Ve bütün bunların sonunda fark ediyor ki aslında onun için ödül çikolatalı kurabiye değil, arkadaşlarıyla muhabbet etmekmiş. Yani her gün belli bir saatte artık sıkılıyor, muhtemelen işlerden bunalıyor ve gidip 10-15 dakika birileriyle muhabbet etme ihtiyacı hissediyor. Açıkçası benzer bir şey bende de vardı. Ben de bir dönem her gün süt burger yiyordum. Ee, ama benimkisi gerçekten acıkmaktan kaynaklanıyordu. Ve hani gidip dolaptan bir meyve bulup çıkarmaktansa ya da bir kuru falan yemektense hemen elimin altında olan süt burgeri alıp yiyordum. Ve ben sonra ne yaptım? Dolabı birazcık düzenledim. Meyveleri daha kolay ulaşılabilir hale getirdim. Yani böyle üst üste sıkışık bir şekilde koymadım. Ve tabii ki en önemlisi artık eve süt almayı bıraktım. Şu anda acıksam da hani çok canım da çekse evde süt burger olmadığı için ben mecburen meyve ya da kur yemiş yiyorum. Bugünkü videomuzun konusu minimalist olmak için bırakmamız gereken alışkanlıklar olacak. Çünkü biliyorsunuz ki minimalizm benim için sadece evimi basitleştirmek değil de kısıtlı kaynaklarımız, zaman, para, enerji gibi kısıtlı kaynaklarımı etkin şekilde kullanmaya yarayan bir araç aslında. Bu noktada da bahsetmek istediğim ilk alışkanlık televizyon izlemeyi bırakmak olacak. Hepimiz vakitsizlikten yakınıyoruz. 24 saat asla yetmiyor, hiçbir şeye yetişemiyoruz. Ama kimse kusura bakmasın, 2018 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizdeki televizyon izlenme ortalaması günde 3,5 saat. Yani kabaca bir hesap yaptığımda sıradan bir hafta içi günü işte işten sonra yemekti, bulaşıktı gibi şeylerle uğraştıktan sonra bana kalan zaman aşağı yukarı bu kadar. Hadi diyelim ki 1-1,5 saat daha fazlası belki ama çok daha fazlası değil. Ve ben bu süreçte kitabımı okuyorum. Videolar için araştırmalar yapıyorum. Eşimle, ailemle sohbet ediyorum. Hatta bazen film bile izleyebiliyorum. Biliyorum ki hepimizin hayatı aşırı derecede stresli ve televizyon bize o günlük hayatın koşturmacasından uzak Rengarenk, ışıklı bir dünya vaat ediyor. Ve birçoğumuz salonlarımızın, oturma odalarımızın kapısından girer girmez kumandaları alıp televizyonu açıyoruz. Hiç düşünmüyoruz bile bunu yaparken. Bu noktada uyarınızı ve ödülünüzü bir gözden geçirmenizi isteyeceğim. Eğer uyarınız hemen gözünüzün önünde duran kumandaysa belki kumandayı daha böyle... E, kuytu köşe bir yere koymayı tercih edebilirsiniz. Ya da ödül sizin için kafa dağıtmak, stres atmaksa o televizyon izleyerek geçirdiğiniz vakti ya da ne bileyim 3-4 saat televizyon izlemek yerine 20 dakikalık, işte 30 dakikalık bir mini dizi izleyebilirsiniz. Ya da televizyonu açmadan önce bitirmeniz gereken bir görev belirleyip hani hiç vazgeçemiyorsanız televizyondan onu yaptığınız bir alışkanlığın sonuna bir ödül olarak belki ekleyebilirsiniz. Ben açıkçası 10 yıldır falan televizyonda aktif olarak hiçbir şey izlemiyorum. Son birkaç yıldır falan Habib de izlemeyi bıraktı. Onun öncesinde o televizyonu açıyordu. Yani evde bir şekilde televizyon çalışıyordu. Ama artık o da normal kanalları izlemeyi tamamen bıraktı. Ve gerçekten biz şu anda hani yapmak istediğimiz şeylere çok daha rahat vakit bulabiliyoruz. Ve vakitsizlikten yakınıyorsanız kusura bakmayın ama televizyonu izlemeyi bırakmanız gerekiyor. Ve bence televizyonun karşısına geçen bir ömrün ne size ne de etrafınızdakilere hiçbir faydası olmayacak. Yine bununla paralel olarak sosyal medya bağımlılığını bırakmaktan bahsedeceğim. Çünkü bence şu anda... Sosyal medya televizyondan çok çok daha tehlikeli bir durumda. Zaten siz de biliyorsunuz, sürekli konuşuyoruz. Çünkü zaten bütün kurgu bizim ekran başına daha fazla vakit geçirebilmemiz için yapılıyor. Telefonu elimize her aldığımızda, sosyal medyaya her girdiğimizde aslında ilgimizi cezbedebilecek, bizi ilgilendiren bir konuda bir bilgi bulabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Ve bu yüzden de aslında hiç farkında olmadan öyle bir alışkanlık, öyle bir dürtü haline gelmiş ki sıkılıyoruz. Biliyoruz ki telefon bize kısa yoldan dopamin salgılacak. Hemen telefonu alıyoruz. Hatta bana şey çok oluyor. Böyle bir şey araştırmak için telefonu elime alıyorum. Sonra sosyal medyaya giriyorum ya da YouTube'a giriyorum. Aradan dakikalar geçiyor sonra diyorum ki ya ben bu telefonu niye almıştım acaba elime falan diye bir koyup düşünmeye başlıyorum. Açıkçası bu durumdan nasıl kurtulabiliriz, tamamen nasıl vazgeçebiliriz bilmiyorum ama bana bu konuda bir nebze de olsa iyi gelen bir şey var ki o da dopamin diyeti. Kabaca 24 saat boyunca size kısa yoldan dopamin salgılatacak ya da haz verecek diyeyim. Her şeyden uzak duruyorsunuz. Çikolata yemiyorsunuz, kahve içmiyorsunuz, televizyon yok, telefon yok ve 24 saatin sonunda da aslında hayatta hiçbir şeyin değişmediğini, yani telefona bakmadan da yaşayabileceğinizi bir kere daha hatırlamış oluyorsunuz. Bir de sosyal medya ile ilgili bence çok daha tehlikeli olan bir diğer şey var ki o da stalkerlik yapmak. Zaman zaman sizlerden de bununla ilgili mesajlar alıyorum. Açıkçası ben de çok uzun bir süre sosyal medya kullanmamıştım ama Habib'in sosyal medyasından, Instagram'dan, Facebook'undan gerçekten bakmak istediğim herkese bakıyordum ve böyle dakikalarca bazen saatlerce eski arkadaşlarımı falan stalkladığımı hatırlıyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse bugünkü Fatma, o günkü Fatma'ya gerçekten çok kızıyor. Böyle bazen düşündükçe gerçekten çok pişman olduğum şeyler arasında bu. Benim zamanım başkalarının hayatını uzaktan izleyecek kadar değersiz, kıymetsiz değil. Bence sizin zamanınızla başkalarına bakarak geçirecek kadar kıymetsiz olmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım. Üçüncü bırakmamız gereken alışkanlık... Bahane bulmaktan ve şikayet etmekten vazgeçin diyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki peki burada ödül ne? Bence buradaki ödül sorunun sebebi olmadığımızı kendimize kanıtlamak ve içimizi rahatlatmak ihtiyacı. Çünkü bir şey yapmak istemediğinizde beyniniz bahane bulmak konusunda inanılmaz yaratıcı oluyor. Bir kere lugatımızda zaten diye bir kelime var. ''Seni zaten çocuğun yok. Gel bakalım dört çocukla minimalist ol bakalım.'' ''Zaten benim eşim yardım etmiyor. Zaten ben minimalist olamam.'' ''Zaten ben kalabalık bir ailede yaşıyorum.'' ''Zaten ben eşyalarımdan vazgeçemem. Ben minimalist olamam.'' ''Zaten ben eşyalarımdan vazgeçemem. Ben minimalist olamam.'' Gördüğünüz gibi bir konuda bahane bulmak istedikten sonra, bir şeylerden şikayet etmek istedikten sonra inanılmaz çok bahane bulabilirsiniz. Bunu neden bu kadar rahat söylüyorum? Çünkü bir dönem ben de böyle biriydim. Sürekli şikayet ediyordum, sürekli bahaneler buluyordum, başkalarını suçluyordum, işimi suçluyordum, arkadaşlarımı suçluyordum. İşte hayatımda bir şeyler yoluna gitmiyor diye. Ama son birkaç yıldır kendime bir modda edindim ve dedim ki... Bir şey seni rahatsız ediyorsa ya değiştireceksin ya da dönüştüreceksin. Ve ben bu mottoyu hayatıma uyarlamaya başladıkça gerçekten o kadar çok şey değiştirdim ki inanamazsınız yıllardır kafama taktığım, içime dert ettiğim, böyle geceleri uykularımı kaçıran o kadar çok sorunumu çözdüm ki Şu anda hiç mi şikayet etmiyorsun? Hiç mi bahane bulmuyorsun? Bunu asla söyleyemem. Tabii ki ben de bir insanım. Benim de iş hayatım stresli. Hayatımda bambaşka stres unsurları var. Ama dışından ne kadar şikayet etsem de, söylensem de içimde bir yerde biliyorum ki kendi sorunumu çözecek olan kişi yine benim. Sorunun bir parçası değilsem bile çözümün bir parçasının kendim olduğunu her zaman biliyorum. Ve size de bunu tavsiye ederim. Gerçekten çok daha iyi hissediyorsunuz. Ve bir şeyler böyle... Çözülmeye başladıkça aslında çok daha fazlasını çözebileceğinizle ilgili kendinize bir özgüven geliyor. O yüzden bunu da söylemek istedim. Ve bahsetmek istediğim son alışkanlıksa... Alışverişi bir terapi unsuru olarak görmekten vazgeçin. Şimdi diğer bütün alışkanlıklarda olduğu gibi burada da uyaran ve ödülü doğru tayin etmemiz çok önemli. Öncelikle uyaranı bulmanızı tavsiye ederim. Telefonunuza gelen bir mesaj ya da mail bildirimi ya da Instagram'da öylesine gezerken gördüğünüz bir link mi sizi alışveriş yapmaya yönlendiriyor? Bir durun, düşünün bakalım. Bir 20 saniye boyunca o linke tıklamayın. Ya da hiç dayanamıyorsanız, illa ki o linke tıklıyorsanız beğendiğiniz şeyleri sepetinizde birazcık bekletin bakalım. Üzerine birkaç saat geçsin ya da bir gün birkaç gün geçsin. Hala daha almak istiyorsanız, ısrarla almak istiyorsanız o zaman bir kere daha gözden geçirin. Açıkçası ben bir süredir bunu yapıyorum ve bir şey alacakken böyle 10 kere düşünüyorum. Tabii ki kendime bir takım kriterler de belirledim. Ve gerçekten bunun bana iyi geldiğini hissediyorum. Hani ben hiçbir şey almayacağım, bakmayacağım gibi kendimi böyle kısıtlamadım da Yavaş yavaş azalta azalta, şu an gerçekten hani ucuz ya da pahalı olması fark etmez bir şey alacağım zaman sürekli bu döngüye giriyorum ve çoğu zamanda aslında ihtiyacım olduğunu zannettiğim şeye aslında çok da ihtiyacım olmadığını, evde zaten onu ikame edebilecek bir şey olduğunu fark edip almaktan vazgeçiyorum. Şimdi birazcık da alışverişin ödül boyutunu konuşmak istiyorum. Satın aldığın şey gerçekten o eşya mı yoksa o eşyayı satın alarak aslında özgüvenini mi satın almaya çalışıyorsun? Ya da kendi iyi hissetme, birilerine kabullenme ihtiyacını mı satın alıyorsun? Bunu bir düşünmek lazım. Şimdi aslında birçok bağımlılık gibi alışverişte bir bağımlılık, hani her ne kadar böyle daha masumane bir şey gibi gözükse de bunu çok ciddi bir bağımlılık haline getiren, böyle alışveriş yapmak için kredi falan çeken insanlar var. Bu noktada alışveriş dürtümüzün bir bağımlılık olup olmadığını nasıl anlayabilirim? biz buna çok basit bir yolu var. Sizi maddi manevi olumsuz yönde etkilemesine rağmen o alışveriş yapma dürtünüze bir türlü engel olamıyorsanız ve satın aldığınız şey sahip olduktan sonra o heves geçiyorsa böyle o mutluluk hissi yerinde böyle pişmanlığa ve mutsuzluğa bırakıyorsa çok büyük bir ihtimalle siz bir alışveriş bağımlısı olabilirsiniz. Hep söylüyorum sanılanın aksine minimalistler de alışveriş yapmayı sever. Ben mesela biliyorsunuz ki Kasım indirimlerinde kendime bayağı bir para verip güzel bir robot süpürge aldım. Ve asla pişman değilim. Her kullandığımda o kadar mutlu oluyorum ki böyle işe gidiyorum onu çalıştırıyorum. Ya da evde çalışırken kapımı kapatıyorum onu diğer odalara temizlettiriyorum. Dolayısıyla satın aldığımız şeylerden mutlu olmak önemli. Yoksa hiçbir şey almayacağız, saklayacağız, bütün paramızı biriktireceğiz falan gibi bir şey aklınıza gelmesin. Dedikten sonra size küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Zaman zaman videoların altına podcast açmayı düşünüyor musun diye soruyordunuz. Videolarını defalarca izliyorum, defalarca dinliyorum. İşte temizlik yaparken, ütü yaparken seni dinliyorum diyordunuz. Ben de sizlerden aldığım cesaretle videolarımı ses dosyası olarak çeşitli mecralara yükledim. Fatma Yavuz podcast yazarak Spotify'da, Apple Podcast'te ve Google Podcast'te beni bulabilirsiniz. Dedikten sonra videoyu Mart TV'nin çok güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Alışkanlık alışkanlıktır ve onu kimse camdan fırlatıp atamaz. İkna edilerek merdivenden aşağı basamak basamak indirilmelidir. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.